0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Startpunkt, dem Podcast für Berufsansteiger. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast da, und zwar die Cornelia Laban. Cornelia habe ich letztes Jahr kennengelernt als Praktikantin bei Blueprint. Und Cornelia hat eine sehr spannende Berufsbiografie, die von, ich würde sagen, einem ganz großen Wechsel geprägt ist, von dem sie uns auch heute noch ein bisschen erzählen wird. Und damit herzlich Willkommen Cornelia, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und kannst du zu Beginn einfach mal ein bisschen erzählen, was du gerade eigentlich beruflich machst und wie lange du vielleicht schon überhaupt so berufstätig bist?
1: Sehr gerne. Also aktuell bin ich als Didactics Project Manager bei Bubble unterwegs. Bubble kennen vielleicht einige von deinen Zuhörern. Das ist äh, ein Unternehmen, was Sprachlern-Apps herstellt. Das heißt, damit könnt ihr zum Beispiel auch Französisch lernen. Und äh, zwar bin ich genau für diese App verantwortlich beziehungsweise für den Content, den das Französisch-Team produziert. Was heißt das konkret? Ähm, ja, ich, ich habe ein kleines Team mit Redakteurinnen und wir überlegen uns möglichen Content für... Sprachlern-App, also für die Sprachlernkurse sozusagen. Wir überarbeiten natürlich auch diesen Content in regelmäßigen Abständen. Wir erstellen aber auch Podcasts. Also, das ist jetzt ein neues Projekt, an dem ich arbeiten werde, nämlich einen Podcast erstellen, in dem Fall aber nicht um Französisch zu lernen, sondern es ist für eine, ja, also es ist für französische Zuhörer die Englisch lernen. Was ich genau in diesem Prozess mache, ich, ich manage diesen Prozess, das heißt, ich plane ihn, ich unterstütze natürlich auch inhaltlich mit Ideen äh, und Konzepten und ich sorge dafür, dass das alles reibungslos produziert wird und letztlich auch veröffentlicht wird. Und dann schauen wir natürlich auch danach, dass der Inhalt äh, passt, wenn Fehler auftreten, dass die Fehler korrigiert werden. Um, ja, das ist eigentlich aktuell meine Aufgabe bei Bubble.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannender Job mit auch einer <lacht> spannenden Berufsbezeichnung, wie das ja so ist <lacht> mittlerweile yeah. bei den verschiedenen Jobs, die es gibt. Aber du warst natürlich noch nicht immer bei Bubble beziehungsweise bist du erst seit diesem Jahr da. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie dich dein Weg jetzt zu Bubble hingeführt hat?
1: Also... Ja, du hattest ja auch vorhin noch gefragt, wie lange ich schon äh, beruflich tätig bin. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so genau definieren kann. Also im Grunde genommen seit zehn Jahren. Vor zehn Jahren habe ich angefangen zu promovieren. Und wenn ich das also als meinen Berufsstart bezeichnen würde, dann vor zehn Jahren. Ansonsten nach meiner Promotion vor sechs Jahren. Ja, und da wären wir vielleicht auch schon bei meinem bei, meinem, bei meiner beruflichen Laufbahn. Also ich bin promovierte Sprachwissenschaftlerin und habe mich damals während der Promotion primär mit dem Zweitspracherwerb beschäftigt. Das heißt, Bubble ist natürlich für mich so, heute sowas wie ein Spielplatz, auf dem ich mich austoben kann und, äh, und all die Theorie, die ich so gelernt und gelehrt habe und erforscht habe, auch mal ausprobieren kann. Aber nach meiner Promotion bin ich... Also auch erstmal noch an der Universität geblieben, zunächst als ja, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Da habe ich aber als, also als erstes ähm, eher so auch im, im administrativen Bereich gearbeitet. Also ich habe eine Graduiertenschule koordiniert und war Assistenz äh, des Direktors dieses Instituts. Das habe ich aber gar nicht so lange gemacht. Also nach etwas über einem Jahr dachte ich, ah, ich möchte doch wieder gerne Forschung machen und bin dann als Postdoc weitergewandert und habe drei Jahre lang als Postdoc auch noch an der Uni gearbeitet. Habe aber da vor allem Lehre gemacht und weniger Zeit zum Forschen gehabt. Und war da recht unglücklich drüber. Und so kam dann, naja, wie das Leben manchmal so spielt, also es kamen einfach bestimmte Bedingungen zusammen, die mich dann dahin gepusht haben, dass ich mir erstmal den Traum erfüllt habe, den ich schon seit meinem ABI hatte, nämlich für längere Zeit ohne Verpflichtungen auf Reisen zu gehen. Und, und nach meiner Reise bin ich dann zu euch zu Blueprint gekommen. Das heißt, ich habe dann knapp fünf Monate bei euch Praktikum gemacht im UX-Bereich. Also ich bin weg, aus der, weg von der Uni, also weg aus dem Akademischen, das hat ja, hast du ja vorhin auch schon erzählt, und äh, hin in die freie Wirtschaft. Und äh, UX, also User Experience, hat mich insofern gereizt, weil ich gesehen habe, oh, ihr macht eigentlich auch ganz viel Forschung, aber natürlich sehr, sehr viel angewandter auch als wir an der Uni und auch nicht unbedingt immer mit einem also mit einem thematischen fokus sondern die themen verändern sich eben je nach je nach auftrag und das fand ich spannend und dachte das kann ich ja mal ausprobieren gucken ob das ob das was für mich wäre eben weil ich da wieder mal forschen könnte weil ich da einfach meine kenntnisse die ich schon mitbringe scheinbar gut einsetzen konnte und und das praktikum auch deswegen um die freie Wirtschaft kennenzulernen. Also das, ich war vorher, klar, ich hatte schon das ein oder andere Praktikum gemacht, aber eher so im, auch im, im öffentlichen Dienst, also im Bundestag ähm, oder eben an anderen äh, wissenschaftlichen Instituten. Aber so richtig in, der, in, einem, in einem Unternehmen habe ich vorher nie gearbeitet. Und äh, das wollte ich mal ausprobieren, deswegen auch das Praktikum. Ja, und, und während der Praktikumsphase habe hab ich dann den Job bei Bubble entdeckt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und du hast es gerade ein bisschen angedeutet. Du hast ja eigentlich ähm, ja promoviert, also bist ja Doktor der Psycholinguistik und hast mhm. dann all deine Zelte eigentlich abgebrochen und warst ein Jahr auf Weltreise, komplett off the grid, hattest, glaube ich, ja auch in dem Sinn nicht mal meine Wohnung, ähm, mhm. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu erzählen, was da so dein Beweggrund war? Also es ist ja schon irgendwie auch eine starke Entscheidung zu sagen, okay, ich lasse jetzt hier erstmal alles liegen und nehme mir eine persönliche Auszeit, um mich vielleicht zu sortieren.
1: Naja gut, es, also ich hatte das ja vorhin schon angedeutet, das waren einfach ähm, diverse Umstände, die da zusammengekommen sind. Aber ich würde es ich mal so zusammenfassen. Ich war, denke ich, eher unzufrieden oder auch unglücklich in meiner vorherigen Laufbahn. Vor allem in, in diesem Wissenschaftsbereich, wo ich gearbeitet habe, da arbeitet man schon sehr viel alleine und das hat mir nicht, nicht gut getan. Und das hat mir dann mein Körper auch gezeigt. Und ich habe auch immer wieder so für mich gedacht, ah, ich habe eigentlich bestimmte Wünsche. Ich würde gerne internationaler wieder arbeiten. Ich möchte gerne mit Menschen zusammenarbeiten und ich möchte auch wirklich innovativ arbeiten können und, und, und auch ab, also mehr Abwechslung haben, also einen abwechslungsreicheren Arbeitsalltag und das hatte ich, also gefühlt hatte ich das zumindest nicht in, an der Universität und ähm, naja, als es mir dann eben gesundheitlich relativ schlecht ging fiel es mir auf einmal nicht mehr schwer zu sagen, ich höre damit auf. Ich verlasse die Uni, auch wenn das irgendwo schmerzt, weil natürlich habe ich da mein Netzwerk aufgebaut. Ich habe dort auch, auch wirklich Freunde gefunden. Und, und das hat mir auch lange Zeit Freude bereitet. Also das, was, das mit dem ich mich inhaltlich auseinandergesetzt habe. Das, das, reiz, das reizt mich bis heute. also Und glücklicherweise darf ich das heute auch wieder tun, nur eben in einem anderen Umfeld. Aber ähm, ja, das, also das Umfeld hat, glaube ich, nicht, nicht, nicht für mich gepasst. Und, ähm, und so fiel mir dann dieser Schritt, alles hinter mir zu lassen, auch meine Wohnung zu kündigen, wie du das schon gesagt hast. Ähm, und ähm, ja, die paar Dinge, die ich noch besessen habe, bei einem guten Freund und meinen Eltern unterzustellen und dann einfach mal loszuziehen, äh, mir vor allem den Traum zu erfüllen, mal nach Patagonien zu reisen. Das fiel dann eigentlich gar nicht schwer. Also im Gegenteil, das war so, als mein Vertrag dann, ähm, also je näher ich dazu gekommen bin, dass der Vertrag ausgelaufen ist, je näher dieser Punkt kam, desto leichter fühlte sich das Ehrlich gesagt an. Und, ähm, und dann war ich unterwegs. Klar, ich wusste nicht, wie, wie geht es danach weiter. Also es schwirrte auch noch in meinem Kopf umher, ob ich doch zurück an die Uni gehe. Ähm, andererseits dachte ich, nein, jetzt habe ich schon diesen Bruch und jetzt muss ich auch mal was Neues ausprobieren oder möchte was Neues ausprobieren. Und ähm, ja, glücklicherweise, oder was heißt glücklicherweise, aber durch meinen Bruder bin ich glücklicherweise doch auf euch gestoßen. Also, durch meinen Bruder bin ich letztlich ja auch schon vorher auf UX gestoßen. Und, und wie das dann immer so ist, so das klassische Priming, nachdem ich über meinen Bruder davon erfahren habe, bin ich dann natürlich auch anderen Leuten begegnet, die irgendwie in dem Bereich tätig sind oder mir zumindest erklären konnten, was sich dahinter verbirgt und das fand ich spannend und ähm, so kam es dann dazu, dass ich nach meiner Reise, also ich war elf Monate unterwegs, bei euch angefangen habe als Praktikantin und ich habe das dann auch so ein bisschen noch als Teil meiner Reise gesehen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das finde ich schön. Ich finde es sehr spannend, dass du gesagt hast, okay, als du gemerkt hast, dir geht es körperlich nicht gut mit deiner, ich sag jetzt mal, alten Karriere, dass es dann ganz leicht war, vielleicht den, ich sag jetzt mal, Traum oder auch die Zeit und die Arbeit und Mühe, die man da rein investiert hat, also eine Promotion kriegt man ja nicht geschenkt, hinter sich zu lassen und zu sagen, okay, ich, ich mache den Cut und schaue, wo mich das hinführt und höre auf mich selber, höre mich rein und schaue ein bisschen, wo mich das hinführt und das finde ich finde ich was sehr spannendes noch eine sehr starke Sache sich selber so dieses Feedback geben zu können und was ich mich offen gestanden immer gefragt habe auch als du bei uns im Praktikum warst ich meine du bist ja Doktor der Psycholinguistik wie ist das wenn man ja mit ja schon als mit viel Erfahrung und einem Doktortitel dann als Praktikant wieder irgendwo anfängt
1: gute Frage ähm, weißt du dadurch dass es ein ganz neuer Bereich für mich war, war das für mich auch völlig in Ordnung, irgendwo wieder von Null anzufangen. Und in dem Moment hat der Doktortitel auch keine große Rolle gespielt. Ich muss auch zugeben, es spielt grundsätzlich keine so große Rolle in meinem Leben. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich in den Niederlanden promoviert wurde. Und dort hat einfach dieser Titel keinen so hohen Stellenwert, wie das bei uns in Deutschland der Fall ist. Ehrlich gesagt stand dieser Titel auch bis letztes Jahr im Sommer nicht weder in meinem Personalausweis noch in meinem Pass. Ich glaube, in meinem Pass steht er auch heute noch nicht, ähm, weil ich beispielsweise auch nicht verwechselt werden wollte mit einem Doktor der Medizin. Ähm, ja, also im Grunde hat das für mich in dem Praktikum keine so große Rolle gespielt. Ich würde natürlich schon sagen, also wie du das auch formuliert hast, ich bringe einfach schon eine Erfahrung mit, nicht unbedingt in der Wirtschaft, aber eben im akademischen Bereich. Das heißt, ich bringe bestimmte Fähigkeiten mit, wie die zügige Aufbereitung von Informationen, ich weiß, wo ich mir Informationen beschaffe, ich kann Statistiken interpretieren, etc. Also das sind sicherlich Dinge, die man vielleicht wenn man ganz frisch in den in Beruf einsteigt, nicht unbedingt mitbringt oder zumindest nicht die Erfahrung mitbringt. Ähm, also die Kenntnisse schon aus dem Studium, aber vielleicht nicht die Erfahrung. Wie fasse ich es am besten nochmal zusammen? Also der Doktortitel hat erstmal keine, keine große Rolle gespielt im Zeitraum des Praktikums. Ich würde sagen, die Erfahrung, die dahinter steht, hat natürlich meine Arbeit in mancher Hinsicht erleichtert.
0: Mhm. Ja, ich finde es lustig, dass du das so beschreibst. Ich glaube, also diese Differenzierung zwischen der inneren Perspektive, so wie ordne ich für mich persönlich so einen Doktortitel ein, und der Außenwirkung, die das dann ja auch haben kann. Da gibt es, glaube ich, gerade in Deutschland, wie du schon gesagt hast, immer viel Ehrfurcht vor dem Titel, obwohl wir am Ende des Tages ja doch alle Menschen sind und es gar nicht so viel aussagt über, ja, dann gewisse Kompetenzen in dem einen oder dem anderen Feld. Und du hast es ja gerade beschrieben. Du hast ja dann eigentlich jetzt einen großen Wechsel gemacht, nämlich vom akademischen Umfeld hin die, in die freie Wirtschaft. Und was ich noch spannend fände, und das kannst du wahrscheinlich am besten berichten, ist, wo sind für dich da die großen Unterschiede? Also was war auch so deine größte Erkenntnis, als du gewechselt bist, wo du gemerkt hast, okay, das ist gleich und das hier ist völlig anders oder das sind völlig andere Regeln, nach denen hier gearbeitet wird und dann die du dich erst gewöhnen musstest?
1: Also ich glaube, der Kontrast könnte einerseits größer nicht sein, aber andererseits, wie du schon auch gesagt hast, es gibt Parallelen. Ich, ich kann definitiv meine Arbeitsweise also zum Teil übertragen. Das heißt, es geht auch für mich weiterhin darum, mir Wissen zu beschaffen, Wissen aufzubereiten, um so dann auch Projekte zu planen. Aber Projektplanung, das ist ja auch etwas, was ich auch im akademischen Bereich, also sei es jetzt während meiner Promotion oder auch später mit Seminaren zum Beispiel, machen musste, auch das lässt sich übertragen. Da würde ich nur behaupten, dass ich auch seitdem ich bei euch Praktikum gemacht habe, also in der freien Wirtschaft, noch mal mehr, mehr Werkzeuge kennengelernt habe, um das vielleicht effizienter zu tun. Also da wären wir vielleicht auch schon bei einem guten Stichpunkt Effizienz. Das ist etwas, wo ich behaupten würde, dass ich das akademische Berufsfeld sehr stark von der freien Wirtschaft unterscheidet. Natürlich geht es in der freien Wirtschaft um, ja, um, um Effizienz, um möglichst schnell oder, was heißt möglichst schnell, aber ja, um möglichst effektiv Gewinne auch zu generieren, um so auch weiter produzieren zu können. Und an der Universität hat man für diese Dinge scheinbar mehr Zeit. Das liegt aber auch daran, dass die Prozesse teilweise sehr lange andauern. Man muss Gelder beantragen, dann wartet man auf Rückmeldungen, das kann manchmal. Ja, das kann Monate dauern, das kann bis zu einem halben Jahr oder vielleicht sogar länger dauern, um dann vielleicht sogar abgewiesen zu werden und wieder neu, also, und wieder einen Neustart zu versuchen, Gelder zu beantragen, um zu forschen. Also diese, diese Prozesse sind, zumindest so wie ich sie kennengelernt habe, sehr langwierig und das scheint mir in der freien Wirtschaft ja, viel schneller und effizienter gestaltet zu sein, an der Uni, das habe ich vorhin schon mal gesagt, arbeitet man sehr unabhängig. Im Grunde auch so ein bisschen, wie das vielleicht der ein oder andere Student schon für sich kennengelernt hat. Also zumindest ging es mir damals so auch in der Studienzeit. Das ist einerseits sehr schön, weil man auch das Gefühl bekommt, man hat sehr viel Freiheit, auch kreative Freiheit. Aber für mich erschien es irgendwann so viel Unabhängigkeit zu sein, dass es vielleicht sogar fast eher wie eine Gleichgültigkeit seitens meines Lehrstuhls oder Kollegen war. Weil, ja, weil das einfach nicht in der Kultur verankert ist, dass man, dass man auch gemeinsam arbeitet. Und wie gesagt, das unterscheidet sich sicherlich von Fachbereich zu Fachbereich oder auch von Institut zu Institut. Aber ich habe das einfach nicht so stark kennengelernt und erlebt. Und da bin ich heute in einem ganz anderen Umfeld. Also wir arbeiten einfach grundsätzlich in Teams. Und das, was erarbeitet wird, ist Teamarbeit. Und ähm, das ist auch denke ich, was mir sehr gefehlt hat in der Vergangenheit und was mir heute wirklich sehr gut tut, dieses, diese gemeinsame Arbeit im Team. Und ähm, ja, dann würde ich auch noch sagen, das würde ich vielleicht auch noch gerne was hinzufügen, was sehr gut auch zum Thema Berufseinstieg passt. Ich habe den Eindruck, dass man in der freien Wirtschaft, und sicherlich gibt es da Unterschiede von Unternehmen zu Unternehmen, aber auf jeden Fall in unserem Unternehmen sich sehr um Mitarbeiterentwicklung bemüht. Das heißt, von Beginn an werden Ziele festgelegt, werden Erwartungen besprochen und diskutiert und, und auch Überlegungen getroffen, wie man sich weiterentwickeln möchte. Und diese werden dann später oder, oder in regelmäßigen Abständen überprüft mit, mit dem Vorgesetzten und auch mit dem, mit dem Team gemeinsam. Und ich habe auch den Eindruck, dass, dass es da wirklich viel Entwicklungspotenzial gibt und so etwas hat mir an der Uni meiner Ansicht nach gefehlt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich mal mit jena, jemandem äh, mich zusammengesetzt habe und, und ganz konkret... Entwicklungsziele notiert habe. Also klar, während meiner Promotion gab es, natürlich, gab es natürlich Zielstellungen, ganz klar. Aber später dann weder in meiner Arbeit als, als Assistentin des Direktors oder des Instituts, an dem ich gearbeitet habe oder als Koordinatorin der Graduiertenschule, beziehungsweise dann auch später als Postdoc, da hat sich nie wirklich jemand mit mir hingesetzt und, und versucht gemeinsam mit mir Ziele zu erarbeiten. Das habe ich selber versucht, alleine. Aber ja, das hat nicht so gut, nicht so gut geklappt für mich oder hat nicht so gut funktioniert. Und das, das ist heute einfach ganz anders. Also so zumindest habe ich es bisher erlebt. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt in, in Sachen Beruf, in Sachen Berufs- Leben oder Laufbahn, aber auch überhaupt fürs Leben, dass ich mich gerne weiterentwickeln möchte und das finde ich super, dass mir das so bisher in der freien Wirtschaft begegnet ist, diese Möglichkeit mich zu entwickeln.
0: Ja, da sind auf ja. jeden Fall, glaube ich, drei spannende Punkte dieses Effizienz, Teamarbeit und Mitarbeiterentwicklung, die du da beschrieben hast, die für dich einen Unterschied ausmachen. Obwohl ich vielleicht anmerken würde, dass das <lacht> vielleicht ein sehr positiv gefärbtes Bild vom wirtschaftlichen Bereich ist. Aber ist ja super, wenn du äh, diese positive Erfahrung gemacht hast. Ja, und damit sind wir auch am Ende. Vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal für den Einblick und auch für diesen Vergleich zwischen universitärem Umfeld und freien wirtschaftlichen Umfeld. Und das war es ansonsten auch mit der Folge für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.